0: Wenn jetzt, jetzt siehst du da oben den roten Button leuchten und das heißt, dass wir die Aufnahme jetzt starten. Aber jetzt 30, und, nicht
1: 30 Minuten sozusagen.
0: Genau, wir haben 30 Minuten Format und los geht's. Mhm.
1: Digitale Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute.
0: Wo innovatives WebGL ist, ist Frank nicht weit. Hallo Frank, sehr, sehr, sehr schön, dass wir dich bei unserem Podcast heute haben. Und ich würde mal behaupten, wenn einer sich digitales Original schimpfen kann, dann du. Hi.
2: Hi, sage ich erstmal. Ja, danke. Kann ich.
1: <lacht> Nerd, alarm heute wieder eigentlich.
0: <lacht> ja, lustig ist es, lustig ist es, also wir haben uns ja kennengelernt, ähm, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre ist das, glaube ich, her. Ähm, da hast du dich einfach als als Freelancer bei uns einer Agentur vorgestellt und dann haben wir gesehen, was du machst und ja, ich äh, bin weggeflogen. Äh, wir sind leider immer noch nicht dazu gekommen, mal ein gemeinsames Projekt durchzuführen, aber. Ähm Erzähl doch erstmal ein bisschen was von dir. Erzähl mal von deinem Werdegang.
2: <lacht> ja, also ähm, genau, also ich habe mich ja bei euch mal äh, zu einem Kennenlernen quasi vorgestellt und äh, das ist im Grunde das, was ich heute mache. Halt, ich mache sehr viel 3D. Mein Werdegang, ähm, ja, ich habe irgendwann in den 90ern mal ganz klassisch angefangen, so mit äh, offline äh, Computerspielen, die man damals noch klassischerweise bei Mediamarkt in so einer Box verkauft hat.
1: Uh, im, für meine Rechner gab es immer keine. Bitte? Für meine Rechner gab es immer keine. Ich war ganz früh so. bei einem PC und da war die spielecke das war eher eine Wüste sozusagen in dem Kaufhaus meiner Wahl. Stimmt. Dann habe ich umgeschwenkt, hatte ein Power-Mac Power von Apple. Ja. Da gab es aber leider auch keine Apple-Software mehr. Da gab es ja, auch mehr software Ich, äh, ich meine, äh, für, ja. ne? für Apple kriegst du auch heute noch
2: keine Spiele. Das, das, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ja. <lacht> Das stimmt ja. naja okay das ist so der das ist so der anfang gewesen dann dann ging es halt los dass auch äh, in den zeiten schon so äh, flash und director aufgekommen sind okay. und äh, ich mich dann ja eigentlich äh, erst weil ich musste also irgendjemand äh, bei uns in den in den ganzen formaten sollte dann webseiten für diese spiele bauen. Und das am besten in Flash. Also habe ich mich so mehr oder weniger damals noch mit Flash 3 in dieses Thema reingearbeitet. Ähm, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und da bin ich auch eine lange Zeit geblieben. Ähm, so gut, dass ich damit äh, erst in Düsseldorf noch bei einer Agentur gearbeitet habe, da auch ein Team geleitet hatte, die äh, ja mehr oder weniger Flash gemacht haben. Ähm, in den Themen, die ich da beackert habe, ähm, ja, mehr und mehr auf Konferenzen eingeladen wurde und darüber sprechen durfte. Und irgendwann, als äh, Flash dann tot war, oder das klar war, oder als klar war, dass Flash dann tot sein würde, weil Apple das nicht mehr weiter unterstützt, wieder mal Apple übrigens, ne? ja, ja. Ähm, äh, hatte ich, und auch das klar war, dass das äh, 3D-Feature, was der Flash-Player bekommen würde, ähm, dann nur noch für ungefähr 10% aller Nutzer interessant ist, weil man dann schon wieder sehr, ähm, ja, sehr spezielles Wischen, Wissen in äh, Assembler und Co. Halt der haben müssen, äh, habe ich mich äh, zu der Zeit, das war 2009, auf äh, WebGL gestürzt, was damals noch eine sehr experimentelle Technologie war, aber ähm, ja, in meinen Augen schon das größte Potenzial hatte. Ja, und äh, da bin ich jetzt geblieben irgendwie an der Ecke.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, also total spannend. Wie gesagt, diesen Werdegang kennen wir auch und du hast vollkommen recht. Apple hat eigentlich dafür gesorgt, dass Flash so nicht mehr funktioniert. Und äh, wir als Agentur oder auch früher war ja, war Flash war ja einfach das Tool der Wahl, wenn es um interaktive äh, interaktive Geschichten ging im Web. Ne? Da kann man ja gar nicht dran vorbei. Und klar, diesen Wandel mussten wir leider wohl oder übel auch alle durchmachen, mhm. aber, und das finde ich natürlich total erstaunlich, ähm, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, das sollten die Zuhörer unbedingt auch tun, äh, unter prinzipiell.com, das ist dein Studioname, genau. äh, einfach mal gucken, was da an Referenzen gibt, da sind schon mächtige Dinge bei, Porsche, O'Neill und so weiter und so weiter, also ist auf jeden Fall total spannend und da sieht man eigentlich auch, wie weit du bist, aber was ich total interessant finde, ist, du hast ja eine der FH und Kommunikationsdesign studiert, ist das richtig?
2: Früher mal, ja.
0: Ja, finde ich,
2: find ich ja, es ist
0: total spannend, als sie noch
1: weniger
2: ja, digital gemacht haben, als das, als das überhaupt kein Thema war, ganz genau.
0: Ja, aber was ich total spannend fand, wie, wie ist denn also warum warum oder wie ist für dich der Wechsel zu diesem Digitalen und also auch du bist ja auch Coder inzwischen, also Creative Coder mhm. nennt man nennt man diese Spezies ja. Ähm, ähm, das ist ja eigentlich eher eine weniger eine Tugend von Kreativen, ne? Also wie wie, wie, wie ist da für dich dieser Wechsel entstanden? Durch diese Flash-Action-Skript-Nummer oder wie ja, da reingerutscht?
2: Ich glaube, der Wechsel, der war in dem Moment vorprogrammiert, als ich eben in, in meinen ersten Sachen in dieser Spielefirma reingerutscht bin. Ja, dass halt äh, ganz klar war, irgendwie für, für Grafik, die man da braucht, brauchst du halt mehr als irgendwie noch ein Grafikprogramm, sondern du kannst halt diese Grafik programmieren und du kannst halt mit programmier programmierter Grafik eine Menge machen. Mhm. Und ähm, dann, äh, ja, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, war halt wirklich so, dieser Bruch war dann wirklich Flash. So, dann ging das halt rein in diese Animation. Und bei Flash war es halt so, dass du dich halt tot animieren konntest auf einer Timeline oder du hast es halt programmiert. So Und äh, das war für mich dann, ja, im Grunde die Vorgabe, dass ich das programmieren möchte und äh, immer mehr programmiert habe. Und ähm, ja, wie das so ist, so du öffnest die Büchse der Pandora und du
1: fällst dann halt immer tiefer hinein. Ja.
0: Spannend, sehr, sehr spannend.
1: Wie, wie stark prägst du denn jetzt mit deinen Arbeiten heute eigentlich so ein Thema wie Storytelling, sag ich mal? Das schwebt ja über allem. Wir wollen ja irgendwie letzten Endes immer gut unterhalten und bespaßt werden. Und ja. Ja, wie, wie, wie stark tauchst du da eigentlich ein in diesen Prozessen? Ja, das ist das ist immer so stark, wie man mich lässt.
2: Also es gibt, es gibt Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben haben den Anspruch, dass ich da mitarbeiten darf und mitarbeiten soll und es geht auch ganz andersrum, dass im Grunde schon alles fertig ist und egal, welche Idee du jetzt auch noch dazu hättest, kann nicht mehr äh, umgesetzt werden, da äh, dem Kunden schon ein fertiges Konzept vorgesetzt wurde. Also ähm also habe ich, hab ich erlebe ich in beide Richtungen, hat auch beides seine Berechtigung. Ähm, natürlich mag ich sehr, wenn ich mich irgendwo noch mehr einbringen kann als blankes Abarbeiten. Ne? Wahnsinn. Ähm,
0: ja, wirklich spannend. die ähm, Wir haben uns ja, also wir haben ja mal mal bei einer DXT-Konferenz von dir, also auch eine von dir initiierte äh, Konferenz im Ruhrgebiet teilgenommen. Da hattest du einen Kollegen dabei, ähm, der äh, 3D-codet. Und ich glaube, das machst du inzwischen auch. Das ist ja eigentlich nicht typisch für 3D. Ne? Also wenn man sich die, den klassischen Werdegang von 3D-Software anschaut, ist es ja eigentlich weniger ein Coding, sondern das ist ja eher eigentlich auch ein visuelles Ding. Ähm, wie, wie, wie hast du denn da gestartet? Wie bist du überhaupt in diese 3D-Welt gekommen?
2: Boah, ich bin in diese 3D-Welt äh, im Grunde über diese Demo-Szene gefallen. Ne? Also indem man sich einfach angeguckt hat, ähm wie eigentlich 3D gecodet wird und was man dann alles so in diesen in diesen Vorgaben von der Demoszene halt in 4K oder in, äh, ja, wenn man mal hat, 256K, also in diesen Vorgaben, was man da alles machen kann und wie das dann, äh, wie diese Effekte gebaut werden und, und, und. Ähm, da gibt es auch rege Communities noch heute und äh, da bin ich im Grunde, ja, recht früh eigentlich schon in diese Programmierung reingekommen und eben, immer wieder halt auch ähm, ja, beim beim Selbstversuch äh, zu gucken, was kann ich denn jetzt noch irgendwie außer Programmierung mehr herausholen, als wenn ich es jetzt irgendwie statisch mir vorsetzen lassen würde. Weil halt ganz wir sind ja heutzutage in einem in einem Bereich des Internets, wo Ladezeiten Gott sei Dank nicht mehr so viel eine Rolle spielen, aber immer noch genug. Und damals bei Flash hat das aber eine sehr große Rolle gespielt. Und da war halt auch immer schon das Thema, dass man halt geguckt hat, okay, was kann ich jetzt, was kann ich jetzt abkürzen, indem ich es einfach schön code, bevor ich jetzt mir vom Kunden noch ein Video geben lasse. Und dann habe ich irgendwie nochmal 14 MB Video, was ich irgendwie laden muss, bevor ich dann eigentlich noch die eigentliche Webseite zeigen kann.
0: Also das heißt, du hast äh, also mit klassischer 3D-Software, also ich sage jetzt mal, was ich, Softimage, 3D-Studio Max oder äh, Maya oder äh, Cinema und so, also mit solcher Software hast du gar nie gearbeitet. Das heißt, du hast eigentlich immer schon gecodet.
2: Ja, ich habe ganz früher, äh, als wir noch diese lustigen Spiele gebaut haben, habe ich mal mit Lightwave und 3D-Studio Max Lightwave? Ja, da gab es aber ja. in 3D, also da war Lightwave schon äh, im Grunde, Light ähm, das Upgrade zu 3D Studio Max, das muss man sich mal vorstellen, kann man heute gar ja. nicht mehr verstehen. Ja. Aber äh, in seiner Zeit war das wirklich so, weil die Version von 3D Studio, die wir hatten, die war noch aufgeteilt in einen Modeler und in einen Animator und in einen äh, Bereich, wo man nur Texturen machen konnte. Also insofern ja. war das schon äh, ein Riesenupgrade. Also und ähm, aber das war es dann auch schon. Also dann bin ich halt quasi aus diesem Programm raus eigentlich äh, in die Programmierung geplumpst.
1: Bei vielen ist ja im Prinzip das ganze Thema WebGL, 3D immer noch so ein bisschen in der Schublade schmückendes Beiwerk. Ähm, ja, nette Verpackung, aber ich habe eigentlich ja so den Eindruck, dass das in den letzten Jahren sich ein Stück weit doch deutlich gewandelt hat und jetzt eigentlich eure Arbeiten eben auch ein Teil der Schokolade des Produktes letzten Endes sind und zum Teil denen sogar erhebliche Bedeutung, glaube ich, dann, bei jetzt gerade im Online-Bereich mal, bei der Verkaufbarkeit von Produkten beikommt, ich denke da jetzt irgendwie an Mr. Specs und die Brillengeschichten. Ich glaube, du hast was Ähnliches mal mit Kopfhörern gemacht. Wie siehst du das eigentlich sozusagen? Ja, also ich sag mal, das hat
2: sich jetzt in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren sehr stark gewandelt äh, von der Berechtigung nicht nur in Konfiguratoren, wo es schon immer jetzt auch in den letzten vier bis fünf Jahren eine ganz gute Anwendung dafür gab, also klassischerweise der Autokonfigurator bis aber auch der Tür- oder Schrankkonfigurator. Da war das Ganze schon sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr wohl verbreitet. Vielleicht nicht, sag ich mal, die, die, die kreativste Domäne, aber doch halt eben eine Domäne mit einer sehr großen äh, Berechtigung. Und in den letzten zwei Jahren, muss ich wirklich sagen, ähm, hat sich das Ganze auch durch das Thema AR, was jetzt immer mehr ähm, so äh, in die in die Kundenwelt auch reinschwappt und dass man plötzlich merkt, ach, ich kann ja mein Produkt auch wirklich ähm, nicht nur am Telefon oder am Desktop präsentieren, sondern ich kann es halt auch mit A eher theoretisch noch in den Raum projizieren, was eigentlich eine Spielerei ist, aber dadurch hat sich halt vieles ähm, auf Kundenseite auch gewandelt und Kunden versuchen halt immer mehr jetzt ihr Produkt, ähm, sei es ein Helm, sei es ein Schuh, was auch immer, in Szene zu setzen äh, mit WebGL und da gibt es eine sehr, sehr große Berechtigung.
0: Ja. ja, also das nehmen wir auch wahr. Also es ist ja so, ähm, weiß nicht, ob das du das so mitgekriegt hast. Amazon hat ja, ähm, in seiner, in seiner App-Version auf dem Smartphone, fast, also bei unfassbar vielen Artikeln inzwischen AR-Funktionen drin, mhm. also insbesondere bei Möbeln. Also das ist ja auch ein Riesenthema. Das ist ja, also wenn man sich ja ein bisschen mit 3D beschäftigt, also ne, es müssen ja diese Objekte, die dann da dreidimensional also als, als Augmented Reality im Raum dargestellt werden müssen, die müssen ja erstmal irgendwie vorhanden sein als 3D-Modell, mhm. in Echtzeit auch bedienbar sein und so. Also da steckt ja technologisch unfassbar viel hinter, wenn man, sagen wir mhm. mal, in so einer Masse wie Amazon ja Artikel anbietet, dann bereitstellt. Ist das auch ein Thema für dich oder ist, sagst du, nee, ich beschränke mich da lieber auf die, auf die Objekte oder würdest du da auch noch einen Schritt weiter gehen, eben sowas handelbar zu machen in großen Massen?
2: Ich sag mal, ich, ich bin eigentlich derjenige, der das, oder der klassischerweise das programmieren möchte und dann halt sagt, ich hätte ganz gerne die Vorlage, das, die Vorlage wäre dann halt das 3D-File, was es dann schon in irgendeiner Form gibt. Ich kann das aber bestätigen, was du gerade sagst, also die größte Hürde bei vielen Kunden ist noch, dass die Daten, also die haben dann halt Cut-Daten klassischerweise vielleicht, ja. Ja. aber das war es schon. Und ähm, ich äh, ich weiß, weil ich jetzt an vielen Projekten arbeite, die noch nicht veröffentlicht sind, deswegen kann ich auch noch nicht sagen, oh, ähm, der oder der hat es jetzt schon gemacht, aber ich kenne viele Kunden, die sich halt 3D-Services, also 3 d scan oder 3D, doch 3D-Scan-Services gesucht haben und ja. teilweise ähm, Produktpaletten von bis zu 10.000 Produkten da durchgejagt haben. Ne? Wahnsinn. So, ja. Das heißt, also ich weiß von einem Kunden, wo wir jetzt äh, im Sommer anfangen werden, das Ganze so ein bisschen auszurollen, der hat wirklich seine Pro Produktpalette, 10.000 Produkte groß, angefangen im letzten Sommer ähm, mit, mit einem Partner in Düsseldorf wirklich ähm, zu scannen. Und dann halt wow. auch zu visualisieren.
0: Ne? Wahnsinn. Wow. Ich habe noch mal eine, einen Punkt dazu. Ähm, was sagst du denn zu dem leader scanner von Apple? Also ähm, wäre das nicht auch eine Variante, um solche Themen, solche Themen im größeren Stil aufzurollen? Also ich, ich, ich weiß, da geht eine ganze Menge, aber ich glaube, ich habe noch nicht so den Eindruck, dass das groß genutzt wird. Okay. Ist das eine Chance?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt eine Domäne, die einfach, weil sie noch von vielen zu unentdeckt ist und für, von weil sie noch zu unentdeckt ist, vom Kunden auch noch nicht wahrgenommen wurde. Also das ist eine ganz große Chance und damit ist eine Menge, Menge möglich. Und ähm, ich glaube einfach, das, das ist wie immer. Also der Erste wird es für irgendeinen Kunden mal ausrollen und dann wollen es alle haben.
0: <lacht>
1: ja, wenn es erfolgreich ist, ne? das ist ja immer das Entscheidende. <lacht> ja, 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 klar. <lacht> wird Dann nochmal so diesen kleinen strategischen Drehwagen ähm, Corona hat ja auch ganz, ganz viel mit virtuellen Messen und ähnlichen Ersatzveranstaltungen mhm. zu tun. Besser, schlechter gelungen. Bei dir selber auf der Seite habe ich gesehen, dieses Thema EDD. Ähm, ja, mhm. was hast du für Erfahrungen gesammelt? Was siehst du für Potenziale? Was macht wer im Moment gerade irgendwie völlig katastrophal? Was <lacht> macht wer besonders gut? Keine Ahnung, <lacht> lass mal so ein bisschen hören. Also ich muss sagen, das Thema Corona
2: ist so Fluch und Segen. Ne? Also jetzt mal ganz weg um also nicht um über Corona zu reden, weil das ist ja das neue Wetter, da können wir alle was zu erzählen, aber ich habe irgendwie ich habe irgendwie in dem letzten Jahr gemerkt, also ich hätte mich bei dem bei der Vielzahl der Anfragen klonen, bis bis nochmals klonen müssen, um die alle irgendwie bedienen zu können. Das ist natürlich eine luxuriöse Situation, weil man sich dann ähm, heraussuchen kann, was möchte ich denn jetzt wirklich machen? Auf der anderen Seite ist das ist das halt auch so, du hast halt gemerkt oder ich habe halt gemerkt, es gibt bei Kunden wahnsinnig viele Schnellschüsse zu sagen, Ah, wir haben ja jetzt noch Budget äh, und wir hätten eigentlich eine Messe gemacht, lass uns die doch online stattfinden. Mhm. Und die Gefahr und die Krux dahinter ist, ähm, dass das Schnellschüsse werden, weil einfach viel zu wenig Zeit hinter einem riesigen Budget steht und ähm, dann viele nur das Budget sehen, aber gar nicht, dass man dann halt in drei bis vier Wochen nichts Anständiges dafür für wirklich bauen könnte. Oder eben, dass es im Grunde eigentlich ein, kein gutes Konzept ist, sondern dass, dass einfach nur gesagt wird, wir müssen jetzt irgendwas Digitales machen. Und dieses Irgendwas Digitale wird dann wahnsinnig schnell oder wahnsinnig... Ähm, blauäugig äh, auf die Beine gestellt, ohne sich zu hinterfragen, war es denn jetzt wirklich das beste Konzept, was wir hätten machen können. So, und das ist, so die, das ist so meine Krux in den letzten sechs Monaten gewesen, ähm, frühzeitig zu erkennen, wo sind die faulen Eier. Also mhm. wo du dann einfach nur merkst, ähm, das würde dich jetzt wirklich, das würde dich vielleicht monetär ganz gut äh, dastehen lassen, aber da hättest du vielleicht jetzt die nächsten vier Wochen überhaupt keinen Spaß, weil nur Stress
0: also ich habe also wir haben äh, dieses Thema natürlich auch bei uns in der Agentur diskutiert. Messen und so weiter und äh, was mir sehr oft aufgefallen ist, dass sich da sehr oft, sagen wir mal, auf Präsentation beschränkt wird, was mhm. ja eigentlich gar nicht, Mess-, was ja, was ja nicht das Alleinige der Messe ist. ne? Messe ist ja eigentlich auch ein Begegnungsort, ein sehr starker Interaktionsort mhm. und da ist mir aufgefallen, dass also bei vielen Konzepten, die wir so wahrgenommen haben, es sich eigentlich immer nur auf den Präsentationspart beschränkt und ähm, der ganze Rest so ein bisschen flöten geht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so äh, gegangen ist bei dem, was du so miterlebt hast.
2: Ja, ich muss, ich muss sagen, wirklich, das meine ich mit äh, Un, unausgegoren vielleicht oder eben nicht zu Ende gedacht. Also viel, vielfach ist es dann eben das und ähm, eben nicht mehr. Ne? Und ich muss sagen, ich habe ich hab auch noch nicht, an der Stelle habe ich noch nicht so wirklich ähm, die Lösung gesehen, die mich jetzt äh, überzeugt hätte.
0: Ja. ja, geht uns eh nicht. Ich möchte mit dir noch mal einmal in der Vergangenheit schwelgen. Mach das. Ich weiß nämlich, dass du jemanden kennst, ähm, ich glaube, dessen Software alle Designer älter 40 schon mal irgendwie gesehen, genutzt äh, oder zumindest mal von gehört haben. Das ist nämlich Kai Krause. Mhm. Ähm, und Kai Krause, den, das wird jetzt wahrscheinlich den wenigen, weniger jemanden irgendetwas sagen, aber jeder, der Photoshop kennt, kannt, kennt Kai, Kais Power Tools die, die sich ein bisschen eher in 3D auskennen, die kennen Bryce, die kennen Poser mhm. das heißt, der Kai Krause ist ein, war ja ein unf oder ist ja ein unfassbar umtriebiger Mensch gewesen und ich weiß, du hast da einen engeren Draht zu Erzähl mal ein bisschen von dieser Connection
2: Ja, jetzt das, das ist jetzt eine wirklich undankbare Frage, also ich kann sagen, der Kai ist wirklich so umtriebig wie man, wie man glaubt oder wie man das so aus den 90ern oder 2000ern mitbekommen hat Leider ist der Kai auch ein unglaublich guter Geschäftsmann, das heißt eigentlich alles, was wir zurzeit machen oder gemacht haben, ist äh, noch sozusagen im Stealth-Mode, weil nicht veröffentlicht. Und deswegen darf ich da so gar nicht drüber reden.
0: <lacht> Nein, ich, ich wollte auch gar nicht über die Projekte reden. Ich ja. wollte eigentlich nur über den Kontakt zu ihm reden und was für ein Mensch er ist. Und Aber das hast du eigentlich ja gerade schon sehr, sehr gut beantwortet. Er ist so umtriebig, wie seine Software damals war. Na, die war ja sehr außergewöhnlich, auch das ganze Design. Das war ja, also sagen wir mal, in der damaligen Zeit total abgefahren. Also da, wo überall klassische Menüs herrschten, mhm. hatte der da so eine völlig, sagen wir mal, Irre, irres User Interface, was ähm, also bei, bei allen Programmen, die er ja, ja. irgendwie auch gebaut hat, äh, mit aber mit einer unfassbar einfachen Usability. Ne? Das war ja das, was was Kai's Power Tools ja auch ausgemacht haben. Ähm, ja und ähm, da, mu da muss ja ein Typ hinterstecken. Ja, du, der, was, Kai hat einfach ein,
2: der Kai hat einfach ein Feuer, das, das äh, muss man erstmal, äh, das muss man erstmal so in sich brennen haben. Ne? Also der ist für sein Alter, der ist jetzt auch äh, über 60, Unglaublich untriebig, äh, unglaublich wach, der ist zu Zeiten auf, äh, dass, da würden wir gerne schlafen. Und, ähm, also der kann, der, der hat eine unglaubliche Liebe zum Detail, der kann äh, drei Stunden lang über Schatten referieren, ob die jetzt im richtigen Winkel und im richtigen, äh, also im, in der richtigen Softness schon vorhanden sind und, und, und. Also man kann das ist wirklich so, beim Kai ist es wirklich so, dass man sagen kann, wenn der Kuchen redet, dann haben die Krümel Das ist wirklich einfach mal so. Aber ich glaube, das ist auch ein Menschenfänger, ne? da hört man auch, glaube ich, gerne zu. Ne? Ja, der, kann, das, der hat halt auch noch, ich meine, also man merkt halt einfach, dass der eine Menge Erfahrung hat. So Und mhm. äh, da hört man auch gerne zu, weil er einfach ähm, aus, aus seinem Erfahrungsschatz
1: unglaublich viel erzählen kann. Wir haben bei der Vanessa schon, als wir die hier hatten, so einen Sprung gehabt, Richtung ähm, Kunst und, und Art im weitesten Sinne, Pixel-Art, ganz konkret. Mhm. Bei dir auf der Webseite finde ich so einen Bereich Bits and Pieces. Mhm. Ähm, hier ist deine Bühne mal zu erklären und den Leuten näher zu bringen, warum das spannend für sie ist. Puh, oh ja, das ist eigentlich weiß ich gar nicht, ob das für die Leute spannend ist. Das ist für mich
2: spannend. So, ich habe auch ähm, diesen Bereich pfleglich in den letzten Jahren gar nicht mehr auf der Webseite weitergepflegt, sondern immer mehr so äh, bei mir im Twitter oder ähm, selbst auch auf LinkedIn so einige Experimente dort raus rausgesetzt, die man vielleicht gar mhm. nicht bei Bits and Pieces, sondern beim mehr noch bei mir im Blog auf der Webseite nachsieht. Und ähm, das ist eigentlich nur für mich spannend, dass ich immer mal, wenn ich ähm, Zeit habe, äh, versuche mit Grafik auch zu spielen, aber dann so zu spielen, wie ich sie gerne hätte und eben äh, frei und ungebunden von irgendwelchen Kundenfeedback zu sein. Mhm.
1: Und wie kommt das so an? Also wenn du sagst, du gehst ja über einen Social-Kanal zumindest damit los,
2: mhm.
1: wie wird das wahrgenommen? <lacht>
2: Also ich muss sagen, wann immer ich irgendwas rausge rausgelassen habe von diesen Experimenten, habe ich danach drei Anfragen für irgendwelche Projekte, wo sie sagen, Ah, den Effekt hätten wir gerne bei uns im Projekt. So kommt das an. Also ein sehr geiles Sales-Instrument. Okay. <lacht> muss man leider so sagen, das ist so, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das braucht es auch. Also ne? Und das zeigt aber auch wieder, dass du eigentlich auch ein Kreativer bist. Ähm, der, sagen wir mal, das Coding für seine Kreativität nutzt. Und das finde ich eigentlich auch total spannend an dir. Ähm, ich würde noch mal ähm, so zwei, drei Worte zu den Projekten so. Was war denn bisher, sagen wir mal, für dich so in den letzten ja, zwei Jahren so das spannendste Projekt Also wo du auch wirklich gerne Namen und Ross und Reiter nennen kannst. Ähm, mhm. Was war da für dich so das spannendste Projekt? Also für dich auch die größte Herausforderung?
2: Ja, also in der Tat ein Projekt, was jetzt äh, ja, jetzt schon veröffentlicht ist, aber leider noch nicht öffentlich. Ähm, mhm. Ich habe äh, in den letzten vier Monaten äh, zusammen mit Unit 9 aus London äh, an einem Projekt für IBM anlässlich deren Sync-Konferenz gearbeitet. Mhm. Ähm, das war ein unglaublich äh, forderndes, weil grafisch sehr, sehr schönes und 3D-mäßig sehr gut durchdachtes Projekt. Ähm, und das war in der Tat so eines dieser, dieser Projekte, ähm, wo man ja, wo ich mich freue, dass es jetzt äh, dann irgendwann kommuniziert werden darf und wo man halt auch, ähm, ja, wo man so für sich glücklich ist, dass man dabei sein durfte, sagen wir es mal so.
0: Und Boah, Frank. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
2: Und in den letzten Jahren, es waren immer mal wieder so ein paar Stationen, also ich habe ähm, eine Zeit gehabt, da habe ich sehr viel mit äh, Field aus London zusammengearbeitet, die auch äh, für sich einfach eine unglaubliche Kreativität besitzen, ähm, da war eigentlich auch jedes Projekt, was wir da äh, zusammen angegangen sind, ähm, einfach gra weil grafisch wirklich herausfordernd und dann aber auch im Endeffekt immer schön, ähm, muss man sagen, da war jedes Projekt, was wir zusammen gemacht haben, eigentlich immer ein Highlight. So.
0: Ha hast du denn da ein Beispiel, also für welche Kunden zum Beispiel?
2: Ähm, ja, bei, bei Field war es Lululemon und mhm. Samsung. Und ähm, ja, ähm, genau. Es waren auch noch ein paar andere Kunden, wo wir aber leider dann das äh, wie, wie, wie es so oft ist, da sind wir dann über den Prototypen leider nicht hinausgekommen.
0: Ja, das ja dann Budgetentscheiderfrage und so, das kennen wir ja. Das genau. ist ja das, das übliche Agenturbusiness.
2: Ganz das, genau. <lacht>
0: Frank, du hast ja, das hatten wir ja eben schon mal angedeutet, du hattest, du hast ja eine ähm, eine Veranstaltung ins Leben gerufen, zusammen mit Image.ly oder beziehungsweise Nine Elements. Ich weiß jetzt gar nicht genau, mit wem von beiden, wahrscheinlich mit beiden, ähm, die so ein bisschen ähm, Design und Technologie zusammenbringen mhm. soll, will. Wie gesagt, wir waren, bleibe ich, bei der ersten oder bei einer der ersten dabei und ähm, haben dann da auch einen. Menschen kennengelernt, der also wirklich total abgefahren ist. Der hat Kunst gemacht und zwar ähnlich wie du. Der hat äh, 3D gecodet, also mhm. reines Coding. Und hat damit, äh, hat damit wirklich Kunst produziert. Also äh, auch total spannend. Ich, das war das ein Niederländer, war das, glaube ich. Das, das war das? der
2: Frederik, ein Belgier. Ach, ein
0: Belgier, ah. genau, ein Belgier mhm. war das, ja. Ähm, ja. Dieses Format geht ja weiter und wird ja auch immer weiter vorangetrieben. Erzähl doch mal ein bisschen von dem Format, was so spannend ist.
2: Ja, also das ist die äh, dxt die haben wir vor zwei Jahren im Grunde mit Imagely aus, dem, ja, aus, aus vielen Gesprächen heraus ins Leben gerufen. Und ja jetzt auch durch Corona leider ausgebremst, wollten wir eigentlich mhm. letztes Jahr daraus wirklich eine physische Konferenz machen, waren auch schon in den Planungen und wollten diese Konferenz in Bochum stattfinden lassen, haben auch immer schon oder haben auch immer noch die Sprecher dafür eingeladen, die werden dann auch kommen, sobald es dann irgendwann wieder geht, aber ähm, ja, ähm, zurzeit kümmert sich wirklich die Vanessa, die ihr ja auch schon im Interview hattet, ähm, sehr, äh, ja, sehr federführend darum, was aber auch dazu kommt, dass, äh, da, daher kommt, dass ich mich aus diesen ganzen Online- Formaten größtmöglich raushalte, weil es einfach manchmal meine meine Zeit nicht hergibt oder auch mein Interesse nicht, muss man böserweise so sagen. Und, ähm, aber, äh, also das ist nicht vom Tisch, das ist eher so, wenn, wenn dieses blöde Corona mal wieder weg ist, dann werden wir diese Konferenz auch physisch stattfinden lassen. Und dann werden wir auch diese Treffen, zu denen ihr wieder, äh, zu, äh, ja, hoffentlich dann auch kommt, aber zu denen ihr auch eingeladen wart, die wollen wir dann natürlich wieder auch physisch stattfinden lassen, weil es einfach eine ganz andere... Also für mich immer noch eine ganz andere Sache ist, als wenn ich mich irgendwo im Zoom-Meeting treffe, als denn, wenn ich mit
1: Leuten wirklich da, da stehe und auch im Nachgang nochmal sprechen kann.
0: Absolut, der, absolut. Wobei das für mich ja. ja
1: jetzt, glaube ich, auch eigentlich der Normalfall ist, sage ich mal so, Zoom-Meeting-Teams oder ähnlich, ähm, ja, bei deinen internationalen Partnern, sage ich mal. Hat da Corona wahrscheinlich keine wirklich große, zu keiner großen Änderung geführt, oder? Nee, absolut zu <lacht> Nee, absolut nicht. Ich muss auch sagen, ja. ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Bei den ganzen Partnern, mit denen ich arbeite, gerade bei den Agenturen, ist es absoluter äh, ja, Alltag gewesen, sich äh, im Zoom, im Skype, in sonst wo zu treffen. Ähm, es hat nur bei den wenigen Endkunden, die ich habe, dazu geführt, die waren immer so, kannst du nicht mal vorbeikommen? Und dann bist du halt mal mhm. nach Berlin oder nach Hamburg gefahren. Und äh, da hat Corona auch wirklich dazu geführt, dass, dass äh, auch die gemerkt haben, man kann sowas durchaus online stattfinden lassen und das ist mhm. auch gut so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt ja so viele, ich meine diese, diese. ich sag jetzt mal einfach Schwachsinnsveranstaltungen haben wir ja auch sehr oft, also dass man nach München gurkt für eine Stunde Meeting. Herrlich, ne? ne? Also ein Briefing, <lacht> Briefing oder sowas, ne? Ja, ist sicher mal dieses Nasenthema. Aber ich glaube, da, das, also da, da können wir uns, glaube ich, bei Corona bedanken, wenn man sich bei sowas überhaupt bedanken kann. Ich glaube, das wird in Zukunft auch digital stattfinden, merken wir auch jetzt schon. Also es ist tatsächlich so, dass vieles sehr viel effektiver durch genau solche, Meetings solche digital Meetings ist. Das ist also total spannend, aber ich gebe dir auf der anderen Seite auch total recht solche Formate wie die Dxt die müssen live stattfinden. also dieses Gefühl, dieses Beisammensein äh, mit mit Kreativen, sich austauschen, spontan irgendwas zu machen, hier hingehen, da hingehen, Smalltalk, lecker essen, lecker auch trinken. Das, 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 ja ja, also das kriegst du nicht digital hin. Ich meine, wir haben ja haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Wir haben klar, wir haben eine Weihnachtsfeier digital stattfinden lassen und die hat auch mhm. sehr sehr viel besser funktioniert, als wir das jemals uns auch erhofft haben. Aber trotzdem, also live und persönlich ist da manchmal doch besser
2: ja es, es ist so verschiedene hintergrundbilder gibt. Auch das, auch das. Und äh, ich, ich finde halt auch, dass das in, in, im Ruhrgebiet durchaus noch unterrepräsentiert ist. Ne? Also man muss halt wirklich sagen, ähm, wenn man jetzt, äh, das ist halt nicht mehr Ruhrgebiet, aber der Markt mhm. zum Beispiel mit seiner billion rand die dann immerhin noch in Düsseldorf stattfindet, wenn mhm. sie denn mal hier in der Nähe ist, äh, der hat da, finde ich, ähm, ein ganz äh, tolles Format. Und du siehst halt auch, dass das, äh, dass das Nachfrage findet. Und ich glaube halt auch, dass wir dass wir hier gerade so in unseren rohköttlichen Städten mit Dortmund, Bochum, Essen und äh, vielen mehr wirklich so viele Leute haben und so viel Potenzial da auch ähm, wirklich etwas zu veranstalten, wo die Leute mal zusammenkommen. Weil man halt immer wieder merkt, ach, der ist auch hier oder der sitzt auch hier mhm. und wusste das gar nicht. Und ich glaube, dass so ein Format einfach wirklich super ist, um, um da einfach noch eine Dynamik reinzubringen, um auch einfach Leute noch zusammenzubringen und das Ganze ähm, wirklich für uns alle noch ein bisschen
1: spannender zu machen. Absolut. Frank, du, ähm, du sprichst uns aus der Seele. Ja. Genau, wir hatten ja auch den Marc Röbbeke hier. Ähm, mhm. Du bist ja selber ein starker Netzwerker. Wie empfindest du denn das so in der Ruhrgebietsszene sozusagen? Insbesondere auch im Übergang dann zwischen Design, zwischen Technik, zwischen Agentur. Also ich glaube, ähm, das, das
2: sind immer so Inseln. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die kennen sich und ganz viele Leute, die kennen sich dann wieder nicht. So Und das mag ganz vielen Umständen geschuldet sein. Also ähm, ich, ich merke es immer wieder, dass ich, dass ich, wenn ich arbeite, mich dann halt auch eingrabe und dann im Grunde mit der Welt nichts mehr zu tun habe und dann aber erst wieder mit der Welt was zu tun haben will, wenn ich Zeit habe. Mhm. Und ähm, ja. dann ist es immer wieder gut, ähm, zwischendurch... Ähm, mit, mit Leuten sprechen zu können, die dann halt auch äh, in deiner Nähe sind. Ähm, das das hat also ich habe für mich in den letzten Jahren so erschlossen, dass ich es halt unglaublich toll finde in Bochum einfach auch äh, mit ein zwei Agenturen so befreundet zu sein, dass man mal mittags sich auf einen Kaffee treffen kann, mhm. damit man halt einfach noch merkt, äh, man ist nicht so alleine auf der Welt. Ne? Also das meine ich gar nicht so so schlimm, wie es jetzt klingt, sondern es ist einfach ein, ein schöner Austausch. Äh, und ich glaube halt, dass dann Agentur 1 oder Agentur 2 wieder fünf Leute kennt, aber dann dieses Vernetzte, dass sich dann plötzlich, dass dann auf so einem Treffen gemerkt wird, ach du kennst den ja, den kenne ich auch, also, dass dieses ähm, Vernetzen dann noch viel, viel stärker stattfindet. Wofür das dann gut ist, weiß ich nicht, aber ähm, generell ist es glaube ich einfach schön äh, in, so einem, ja, in so einer Masse zu merken, oh die sind ja alle hier und theoretisch könnte ich mit den allen auch mal einen Kaffee trinken gehen, ne, was mhm. manchmal gar nicht so verkehrt ist.
0: Ja, nicht nur das, ich glaube auch, dass das Ruhrgebiet, äh, sagen wir mal, was die Kompetenzen angeht, alles hat, was, was, was also wirklich auch Großprojekte braucht. Ne? Also es hat Kreativität, es hat die entsprechenden Fachleute. Mhm. Ähm, und ähm, irgendwie ist, ist ist das Ruhrgebiet für mich sehr, sehr leise unterwegs. Also im Moment wird, also was heißt im Moment, Hamburg, München, Berlin, ne das sind so die Orte, wo dann nach wo dann Großunternehmen nach Projekte suchen. Hm. Und am Ende ist es dann so, dass eine, ich sage jetzt mal, eine Hamburger Agentur eh dich anfragt, um dann irgendwas in diesem Bereich umzusetzen. Ja, ey, warum wird, wird das so gemacht, <lacht> verstehst du? Naja. Ähm, aber ich finde, diese Formate wie die DXT, genau diese Formate sind es. Und die Formate müssten eigentlich größer werden. Sie müssen etabliert werden. Und äh, dieses Netzwerk, ich meine, es gibt ja so ein paar Netzwerktreiber, wie zum Beispiel uns in Dortmund der Mark. Mhm. Ähm, ich glaube, das müssen wir einfach noch viel mehr forcieren und zusammenkommen. Ähm, ich glaube, dann kann ja auch was Größeres stehen. Die Sichtbarkeit, glaube ich, wird dann auch größer. Ne? Ähm, ja, ich da glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Zu.
2: Ja, ja, da stimme ich ja. dir absolut zu. Ähm, ich glaube, es ist halt, ich, ich denke, wir waren halt äh, schon auf einem guten Weg. Ähm, ja, und dann kam halt dieses Corona, aber das, damit müssen wir jetzt halt alle klarkommen. So. Und ähm, ja. das, das wird aber auch irgendwann wieder weg sein und dann können wir daran anknüpfen. Ganz einfache Geschichte. Ne? Unbedingt.
0: Also nächsten DXT sind wir definitiv dabei, kann sich drauf verlassen. Und dann sprechen wir nicht mehr über Corona, <lacht> sondern über das Wetter.
2: Wir können dann immer nur über Corona sprechen, aber dann ist das halt eine Flasche, die wir öffnen. Das ist auch kein Thema.
0: Ja, das <lacht> ist genau richtig. <lacht> Ja, Frank, du wirst es kaum glauben, wir sind bei über 30 Minuten und... Äh wir, wenn die Leute, die unser Format kennen, die wissen, wir haben die 30-Minuten-Hürde, also eine Autolänge lang, <lacht> äh, unterhalten wir uns miteinander und wie immer, ich weiß nicht, wie dir es ging, ging die Zeit wieder sehr schnell rum. Das, ähm, das So also schnell kann man ja manchmal nicht gucken und äh, wir hätten mit Sicherheit, wir können wie immer bei so vielen Themen noch so sehr ins Detail gehen, werden wir uns vielleicht aber für einen zweiten Podcast mit dir aufheben. Also ich könnte, du weißt ja, ich äh, komme ja selbst auch so ein bisschen aus der 3D-Ecke, ähm, würde gerne noch mit dir fachsimpeln. Ja. Klar. Das halten wir, das halten wir aber vielleicht noch mal für so ein 3D-Special-Thema noch mal auf, dass wir dann auf jeden Fall uns noch mal vielleicht zusammensetzen, vielleicht noch mit einem dritten dabei oder so, also mit einem, mit einem zweiten 3D-Menschen dazu, also der, der vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt und so, da kann man dieses Thema sicherlich noch mal vertiefen. Klar. Ähm, ja, war total toll, war sehr, sehr kurzweilig und ich glaube, war sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es sei allen empfohlen, sich deine Arbeiten anzugucken und deine Expertise vor allem, weil die ist, die ist außergewöhnlich. Um, und wie gesagt, wenn wir sie brauchen, nehmen wir sie
1: natürlich auch. Natürlich. <lacht> die werden die URL natürlich auch hinterlegen. Auf, zumindest auf unserer Webseite wird, man's, mhm. wird man sie finden in den Shownotes, dann auf den entsprechenden Podcast-Kanälen des com, nicht wahr? Frank Reitberger, schaut euch das alle nochmal an, Leute. Gibt es viel <lacht> auf die Augen, definitiv. Ja, absolut.
0: Ja, Vor allem Innovatives gibt es da auf die Augen. Ja, Frank, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, spätestens zum DXT sehen wir uns auf jeden Fall wieder live. Da würde ich mich tierisch drüber
1: freuen.
2: Alles klar, Jungs. Ja, dann, ich habe zu danken, war eine Ehre. Ja.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank. Alles und klar. Und allen genau. da draußen dann schöne sonnige Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann, Jungs.